0: Das ist für mich ganz schön spannend, hier vorne zu stehen. Ich versuche das nicht nach draußen zu zeigen, aber ich dachte, mich erleichtert das, wenn ich das mal sage. Ich habe überlegt, was der Titel meiner Predigt sein kann. Man kann ja ganz blumige Worte finden, die Bedeutung der Kaffeebohne für die ostfriesischen Niederungen im Hinblick auf die dortige Teekultur oder so. Ich habe gedacht, mein Titel ist einfach gemeinsam. Gemeinsam, ich habe morgens im Bett gelegen und habe gedacht an diesen Slogan der Evangelischen Allianz. Das heißt ja gemeinsam für Bielefeld und da ist das Wort eins besonders herausgehoben. Wir als Allianz sind eins und wir sind gemeinsam für Bielefeld. Also kein besonderer Titel, sondern ein ganz einfacher Titel, gemeinsam. Hier sind einige Kinder unter uns, ne? Ihr macht doch sicher gerne Sachen gemeinsam. Ne? Was macht ihr am liebsten gemeinsam? Mit Freunden oder mit eurer Familie? Könnt das einfach mal so in den Raum rufen. Zurückhaltende Kinder. Fußball ist alleine auch cool. Dann kann man so ein bisschen seine Fußfertigkeit trainieren. Fußball ist gemeinsam schöner, oder? Ich lese manchmal mit einer Freundin ein Buch gemeinsam, wir lesen uns gegenseitig vor, wir reden dann darüber, das ist gemeinsam auch schön. Man kann sich auch verabreden und zwei Bücher im selben Raum auch gemeinsam lesen, aber dann irgendwie getrennt. Ich bastel nicht so gern, außer man lädt mich ein, das gemeinsam zu tun. Dann gibt es einen Kaffee und man quatscht, also basteln ist für mich gemeinsam viel schöner. Wenn ich das Neue Testament lese, dann sehe ich, Jesus hat auch gerne Dinge gemeinsam gemacht. Er hatte also enge Freunde, in besonderer Weise zwölf. Kennt ihr die Namen? Wisst ihr so ein paar, ihr Kinder, also ihr großen Kinder dürft auch gerne rufen, aber vor allem die jüngeren Kinder, die jetzt im Gottesdienst sind. Was für Namen fallen euch ein? Johannes, lauter. Hm? Petrus, gut. Thomas, ja. Wir können mal die nächste Folie nehmen, da kommt nämlich die Auflösung. Also das waren seine engsten Freunde und hier seht ihr die Namen Simon, Andreas, Jakobus, Zebedeus, naja, manche Namen kann man nicht so gut aussprechen, aber er war gerne mit seinen Freunden zusammen und äh, hat auch richtig praktisch das Leben mit ihm geteilt. Vielleicht können wir das nächste Bild mal sehen. Da sehen wir, das ist aus einem Jesus-Film, dass Jesus mit seinen Freunden gerne isst. Auf dem nächsten Bild sehen wir, wenn er Durst hatte, ist er mit seinen Freunden auch zum Brunnen gerannt und hat, wir haben sich ein bisschen nass gespritzt, haben getrunken. Also Jesus und zwölf Leute, das sind 13, hättet ihr Lust, in einer 13er-WG zu wohnen? Hoffentlich dann nicht nur ein Badezimmer, vielleicht drei oder vier Badezimmer, gemeinsame Küche, zusammen kochen. Ist das attraktiv, oder? Nee, sind zu viele. Jesus hat auch gesagt, zwölf um mich herum ist ein bisschen zu viel. Für besondere Momente hatte er drei Jünger, die er sich besonders an Seite, seine Seite genommen hat, die in besonderen Situationen bei ihm sein konnten. Und das waren Petrus, Jakobus und Johannes. Es gibt hier eine Bibelstelle, da geht Jesus auf einen hohen Berg und nimmt eben mit sich Petrus, Jakobus und Johannes. Und weiter hinten im Matthäus-Evangelium nahm er mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus, das sind wir, Jakobus und Johannes. Das heißt, er hatte unter den Zwölfen auch drei, die ihm ein Stück näher standen. Waren denn noch weitere Leute um ihn herum? Ihr dürft jetzt wieder laut reinrufen. Waren das nur die Zwölf? Wer war noch da? Philippus? Zusätzlich zu den zwölf. Wisst ihr noch, Leute? An einer Stelle schreibt die Bibel, dass noch Frauen bei ihm waren. Also einmal seine Mutter. Ähm, zu seiner Mutter gibt es eigentlich eine besondere Geschichte. Man denkt ja, Mütter sind, wie ist das mit euren Müttern? Sind die ernst und versuchen, euch zu erziehen? Aber als Jesus das erste Wunder gemacht hat, da war es so, dass seine Mutter kam und sagte, Jesus, Jesus, also ist kein Wein mehr da, mach doch mal ein bisschen Wein aus Wasser. Also seine Mutter ist zeitweilig auch mit ihm unterwegs gewesen und eben auch noch andere Frauen. Etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte und hier sehen wir Maria, Magdalena, Johanna, Susanna und viele andere und die dienten mit ihrer Habe. Ihre Habe ist das, was sie haben, ne? also alles, was sie haben, damit haben sie gedient. Aber Jesus hatte nicht nur, Jesus muss unglaublich gesellig gewesen sein. Er hatte nicht nur seine zwölf und weitere Frauen und irgendwo spricht die Bibel ja mal von 70 Jüngern, sondern es sind auch richtig viele. Ich denke, das kennen wir, wenn wir Jesus-Filme sehen, dass immer unglaublich viele Leute um ihn herum waren. Hier ist so eine Szene. Was könnte das sein? Was kann in der Bibel da beschrieben sein? Ihr dürft wieder laut reinrufen. Irgendwas am Wasser? Hm? Nochmal. Ja, zum Beispiel, Speisung der 5000, vielleicht geht Jesus auch aufs Schiff und denkt sich, die Akustik ist besser, wenn ich auf dem Wasser bin, dann kann der Schall schön an Land gehen und diese 500 Leute oder 5000, die hören mich. Das nächste Bild ist auch noch eine Szene, wo Jesus viele um sich hat. Hier ist eine Frau gerade ertappt worden, dass sie was ziemlich Blödes gemacht hat. Und im Hintergrund, diese Männer, die stehen, das sind dann Gesetzeslehrer, die gesagt haben, so Jesus, du musst sie jetzt bestrafen. Und ihr seht auch immer ganz viele Kinder drumherum, die da sitzen. Irgendwie sind Menschen gerne mit Jesus zusammen gewesen. Also nicht nur Erwachsene, sondern Kinder fanden das toll bei Jesus. Und so sehr Jesus sich auch wirklich Mengen gestellt hat, Ich weiß jetzt gerade nicht, was die nächste Folie ist. Könnt ihr die mal genau, Volksmenge. Ich habe mal nach dem Begriff Menge gesucht, Volksmenge. Und da bin ich darauf gekommen, alleine bei Matthäus 43 Mal, aber manchmal ja auch in einem Kontext. Ich habe hier mal die Bibelstellen rausgeschrieben, wo Jesus von einer Menge umgeben war. Und das sind eine Menge Bibelstellen, finde ich. Jesus war also gerne auch mit vielen Leuten zusammen. Also bei Matthäus ist allein das Wort 43 Mal aufgetaucht, bei Markus 32, Lukas 41 und Johannes nicht so oft. Das war nur 19 Mal. Aber Jesus liebte es irgendwie, in der Menge zu sein. Menschen haben Jesus gesucht und seine Nähe. Und Jesus fand das meistens auch gut. Nur manchmal hat er gesagt, "Ach, jetzt ist ein bisschen viel, ich möchte mich zurückziehen. Aber ich glaube, meistens fand er das gut. Und was ich beeindruckend finde, ist, Jesus hat zwar viele Menschen um sich gehabt, aber in dieser großen Menge konnte er sich Einzelnen doch noch in besonderer Weise widmen. Er hat sich einzelnen Menschen zugewandt. Hier zum Beispiel beim nächsten Bild, da sieht man jetzt nicht so gut, da sitzt ein Mann auf dem Fußboden und Jesus beugt sich runter zu ihm und die Leute um ihn herum toben, also er ist gelähmt, dieser Mann, und die Leute diskutieren, Ah, oh, er ist doch irgendwie ein Quacksalber, das kann er gar nicht. und es ist also eine Riesendiskussion um Jesus rum und er kniet sich nieder und spricht diesen Mann an. Also er wendet sich auch in der Menge Einzelnen besonders zu, wie auch beim nächsten Bild, wo diese Frau, die ja diesen blöden Fehler gemacht hat und sie nun eigentlich gesteinigt werden sollte nach dem damaligen Recht. Jesus ist da ganz kreativ und hat... Ja, so ein bisschen so diese Meinung der Gesetzeslehre ausgehebelt und sagt, hier ist keiner, der dich verklagt und ich tue es auch nicht. Und dann fällt diese Frau Jesus in die Arme. Eigentlich eine fremde Frau, die kennen Sie vielleicht drei Minuten. Jesus widmet sich also Einzelnen in besonderer Weise. Ich finde das ganz toll, die Evangelien zu lesen und zu sehen, wie Jesus... Also einmal seine drei hat, dann die zwölf, die Frauen, riesige Mengen. Und trotzdem sieht er den einzelnen Menschen. Wenn ich weiterlese, sehe ich aber auch, dass Jesus Probleme hatte. Also es war nicht immer nur schön für Jesus, mit Leuten umgeben zu sein. Das klingt manchmal so, auch Jesus heilt und alle sind gern mit ihm zusammen. Aber es gibt auch Situationen, wo kann man das sagen, dass Jesus als Gott oder er war ja wahrer Mensch, er ist, glaube ich, auch manchmal richtig an seine Grenzen gekommen. Ähm, an einer Stelle oder eigentlich in, all, in drei Evangelien spricht er seine Jünger an, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Also eigentlich haben sie gedacht, ähm, dass sie auch mal einen Dämon austreiben können oder so. Und da sagt er dann, oh du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange muss ich euch ertragen? Für Jesus war Gemeinschaft Teil seines Lebens, aber es war nicht einfach. Ich finde, ertragen ist schon vom Begriff her eine Hausnummer. Und drei Evangelisten fanden das wichtig zu sagen, nur Johannes nicht. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, die ich noch beeindruckender finde. Das ist auch wieder eine Situation, wo Jesus die drei, also Petrus, Jakobus und Johannes, mit sich genommen hat. Und zwar war das kurz vor seiner Kreuzigung. Er zieht sich also zurück, erstmal mit den Zwölfen. Und äh, dann, äh, also er kam mit den Zwölfen in einen Garten und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich und fing an zu trauern und zu zagen. Also Jesus hatte richtig ja, einen Todeskampf. In manchen Evangelien steht, er hat Blut und Wasser geschwitzt. Er hatte einen Todeskampf und er sprach dann zu den Dreien, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Ähm, Jesus hat sich in die Karten gucken lassen. Er war nicht nur der Rabbi, dem Mengen folgten. Manchmal hat er gesagt, oh, wie lange muss ich euch ertragen? Und hier sagt er, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Und das, was ich hier wirklich schlimm finde, ist, dass er gebetet hat und er kam zu seinen Jüngern zurück und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Das sind seine engsten Freunde und er bittet sie. Also das ist nicht so, naja, ich vergesse auch meinen Geburtstag oder irgendeine Sache, da erinnere ich mich nicht dran. Er bereitet seine Jünger darauf vor, dass es schwierig wird und hier bittet er sie, bleibt wach mit mir. Und sie schlafen ein. Und das passiert nicht nur einmal, das passiert dreimal in der Situation wo Jesus wirklich den größten Kampf seines Lebens, denke ich, kämpft. Er sagt, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann soll zu sein, aber dein Wille geschehe. Also Jesus war an dieser Stelle ganz mensch und war zu Tode betrübt und in Not. Und was machen seine engsten drei Freunde? Ja, die pennen mal, ne? machen Nickerchen. Und mich wundert es, dass Jesus dann nicht sagt, was für eine Gurkentruppe jetzt auf die letzten Meter suche ich mir andere Leute. Es gibt doch sicherlich Leute, die wacher sind, die mehr mit mir gehen, nicht diese Penntüten, diese Leute, die es nicht schaffen, in der höchsten Not mit mir zu wachen. Jesus hält an ihnen fest. Enttäuschung, Verletzung in tiefster Not, hindern ihn nicht daran, seine Freunde weiter, seine Freunde zu nennen und den Weg weiterzugehen. Irgendwo habe ich mal gehört, Jesus ist unglaublich reif. Also mit so einem reifen Charakter hält er einiges aus. Ich glaube, so muss das sein. Jesus muss unglaublich reif sein, auch in Beziehungen, dass er nicht sagt, pff, ich schieße euch in den Wind, wir, wir gehen weiter, wir machen das bis zum Ende. So, wenn wir Jesus mal hinter uns lassen in der Apostelgeschichte, gibt es auch ähm, ja, Beschreibungen darüber, wie die Leute zusammen gewesen sind. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Beständig, was heißt das? Das steht also weiter unten. Hier, äh, zunächst noch alle, aber die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Ich finde, das ist schon ein Ding. Und dann steht hier, sie waren täglich, täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot, also im Tempel, und hier und da in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude, lauterem Herzen, lobten Gott und fanden Wohlgefallen, Wohlwollen beim ganzen Volk. Wir hatten ja schon von den Frauen gehört, die unterstützen Jesus oder die Jünger mit ihrer Habe und hier steht das auch nochmal, sie verkauften Güter und Habe, die hatten, also zu Neudeutsch, die hatten ein Konto. Alles ist auf dieses Konto gegangen und jeder hatte so eine Sparkassenkarte, so eine Geldkarte und konnte sich da was nehmen. Ich weiß nicht, wer von euch Kindern regelmäßig Taschengeld kriegt. Es gibt ja so unterschiedliche Konzepte wöchentlich oder vielleicht dann, wenn Bedarf ist, wenn man mal mit Freunden ins Kino gehen will. Könnt ihr euch vorstellen, euer Taschengeld zu teilen? Ihr habt vielleicht, ich weiß gar nicht, wie das heute so ist, fünf Euro die Woche. Und dann sagt ein Freund, Ah, ich wollte eigentlich so gern. Also ich brauche mal eine Cola und eine Chipstüte. Gibst du mir dein Geld? Habe teilen, Taschengeld teilen. Oder für manche Kinder ist das schwierig, vielleicht Spielsachen zu teilen. Wir haben es schon über, du hast nicht knuddeln gesagt, sondern was war dein Wort? Knuffeln. knuffeln. Habt ihr Knuffeltiere? Ja. Habt ihr so gute Freunde, dass ihr eure Knuffeltiere teilt? Hier, kannst du auch mal mit meinem Knuffeltier knuffeln. Also alles zu teilen ist schon ein bisschen herausfordernd. Das war mal ein kleiner Einblick, was ich so in der Bibel gefunden habe, wie Jesus Gemeinschaft gelebt hat und wie in der Apostelgeschichte die Jünger nach Jesus Gemeinschaft gelebt haben. Und ich möchte jetzt gerne einige Leute hier aus der Gemeinde zu Wort kommen lassen. Ich habe nämlich ganz viel geredet im Vorfeld, habe viel gehört und mich ausgetauscht mit Leuten und wollte jetzt erstmal friede und Smiller hier nach vorne bitten. Also mir wurde eigentlich gesagt, ihr könnt die abnehmen, ihr dürft das Mikro aber nicht halten. Ja. Ähm, ist okay, wenn ich dich Friede nenne. Alle kennen dich eh unter Friede, oder? Ähm, ich finde, Friede, du wohnst interessant. Das ist ja auch sowas von gemeinsam leben. Ähm, wie kommt das, dass du gemeinsam lebst?
1: Das liegt daran, dass wir vor ein paar Jahren angefangen haben, ein Haus zu suchen mit meinen Schwiegereltern zusammen. Und das äh, ist dann noch etwas größer geworden, sodass wir nicht nur zu viert ein Haus gefunden haben, sondern auf einem Hof äh, letztendlich gelandet sind, auf dem nochmal zwei Parteien leben, sodass wir mit vier Parteien jetzt da wohnen. Genau. Mhm. Ja.
0: Das ist ja interessant mit vier Parteien, wie viel Kontakt habt ihr so untereinander? Also
1: ja, es gibt ähm, so lockeren Kontakt, also wir wohnen, ähm, die Eltern meines Mannes eben wohnen genau nebenan in einem sehr langen Haus, äh, wo die Kinder sich auch oder wir uns auch durch so eine Glasscheibe sogar mal sehen können, <lacht> auch sehr interessant, ähm, die, ihr Kinder läuft ziemlich frei, glaube ich, hin und her, man klingelt natürlich vorher, man klopft mal, guckt vorsichtig in die Tür und so machen wir es bei den Schwiegereltern häufig und bei den Nachbarn auch eigentlich recht häufig, ne? Mal äh, an die Glastür klopfen, hey, können wir reinkommen? Und ja, dann gibt es einen festen Kontakt, äh, einmal im Quartal ein Hoftreffen, wo auch äh, ja, Dinge zur Sprache kommen, wie äh, Unkraut vernichten, äh, erneuerbare Energien. Äh, mein Werkzeug verschwindet immer, wer hat den Besen, alles, was so anfällt.
0: Das ist ja nicht so ein übliches Lebenskonzept. Bist du so ein bisschen durch deine Kindheit auch geprägt oder was hat dich geprägt?
1: Ähm, kann ich eigentlich schon sagen, also meine Eltern haben nicht so, ja doch, es ist auch ein Haus, in dem mehr Parteien äh, gewohnt haben, das schon. Und ich kann schon sagen, dass wir immer sehr viel Besuch hatten, auch oft Leute, die bei uns äh, zu Hause eine Zeit lang gewohnt haben. Ähm, darüber habe ich auch nochmal nachgedacht, dass ich das als Kind eigentlich immer ganz spannend fand und schön. Es waren auch mal Leute dabei, die uns jetzt nicht so sympathisch waren. Und das Schöne war aber, dass wir es immer sagen durften. Also wir haben schon immer auch mit unseren Eltern so offen darüber gesprochen und über viele haben wir uns sehr gefreut oder da gibt es jetzt auch noch mal Kontakt, also ich kenne das schon, mit vielen Leuten zu Hause zu sein, habe auch drei Geschwister, ja.
0: ähm, Ihr habt ja neben eurem Hof und eurer Familie auch noch weitere Freunde, wie lebt ihr da so den Kontakt?
1: Ja, so, dass unsere Freunde gerne bei uns ein- und ausgehen, hoffentlich, ähm, die, die mich jetzt sehen, ja, sie winken schon. <lacht> ähm, dann gibt es auch mal Nachbarn, die einfach so vor unserer Tür stehen. Und ja, das hört sich jetzt alles so ein bisschen happy-clappy an. Also ich kann auch sagen, dass das manchmal auch anstrengend ist, ähm, wenn man sich vielleicht Sonntagabend aufs Sofa gesetzt hat und niemand mehr sehen möchte. Und dann, ja, aber jemand klingelt und noch Hilfe braucht. Und ähm, man irgendwie so ein bisschen damit, also da musste ich mich dran gewöhnen. Es sind jetzt bald fünf Jahre, dass wir da so leben dass es eben immer sein kann, dass mal jemand reinkommt und dass wir nicht mehr alleine sind. Und da gewöhnt man sich ein bisschen dran oder lernt auch, sich abzugrenzen oder mal zu sagen, das darf auch jeder dort, es passt jetzt einfach nicht, tut mir leid. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo Rinder ausbrechen und dann müssen wir eben raus, auch wenn wir schon Schlafzeug anhaben oder so. Ja.
0: Wir hatten vorher ein bisschen telefoniert und da hast du gesagt, bei engen Freunden sieht das dann auch noch mal ein bisschen anders aus.
1: Ja, eine davon ist ja auf jeden Fall hier, ähm, So, wir haben dann darüber gesprochen, kann das auch mal vorkommen mit engen Freunden, dass man dann sogar auch mal Staubsaugt, während die da sind oder sich mal was aufräumt oder irgendwo hilft. Ähm, ja, das auf jeden Fall, das passiert sicher nicht mit Leuten, die zum ersten Mal zu uns kommen, dass sie so helfen müssen, aber ähm, das... Kommt schon mal vor bei engen Freunden, ja, genau.
0: Das klingt dann ein bisschen entspannter. Ja. Schön. Ähm, ich kenne jetzt Sabine. Sabine steht euch ja auch recht nahe. Und ich weiß von Sabine, sie ist gerne bei euch, sie ist auch ab und zu mal länger bei euch. Wie findest du das denn, wenn Sabine bei euch ist? Okay, das war jetzt übergriffig, ne? äh, Du darfst sagen, dass du da nichts zu sagen möchtest, Fridl. Ja.
1: Ich lache nur gerade und hoffe, dass Sabine
0: natürlich zuguckt.
1: Ähm, genau, wir haben ja gerade mit Sabine, würde ich sagen, auch eine kleine Corona-Pause, aber ansonsten, ähm, genau, fährt sie dann vor mit ihrem Auto, ähm, sie liebt Flohmarkt zu machen, sie hat dann irgendwas für die Kinder dabei, bringt auf jeden Fall immer eine Menge Leben mit, wer sie kennt, weiß das. Ähm, ja, es gab auch mal andere Zeiten, wo es ihr nicht so gut ging und sie bei uns so Unterschlupf gefunden hat und dann kann sich das auch mal anders gestalten. Ja? Also wenn man jemand zu Hause hat, dem es nicht gut geht, ähm, wo man das Gefühl hat, so wie viel muss ich mich auch kümmern, helfen, äh, was kann ich geben für die Person. Man hat aber nebenbei eben seine Familie, Haushalt, Arbeit. Ja, kommt man auch an seine Grenzen.
0: <lacht> Smilla, deine Mutter hat gerade gesagt, früher als sie Kind war, war... Das Haus offen und es war Besuch da und es war meistens schön, aber manchmal auch nicht schön. Wie ist das für dich denn, wenn bei euch Besuch ist?
2: Also meistens finde ich das eigentlich äh, ganz schön, weil dann, dann kann man halt mit dem Besuch auch was machen und so. Ähm, und nur selten, wenn ich zum Beispiel noch was für die Schule zu tun habe oder so, dann, dann sind die da und dann kann ich nicht mitmachen oder so und dann ist das halt ein bisschen doof. Aber sonst das ist schön.
0: Wie findest du das, wenn Sabine bei euch ist? Sie ist ja nun tatsächlich lebendig und kreativ. Ist das für dich eher nervig oder kriegst du Anregungen von ihr? Wie findest du das?
2: Ähm, ich finde immer schön, wenn sie kommt, weil, ähm, weil ja, wir sind dann halt meistens alle unten zusammen und so und dann reden wir und dann bringt sie manchmal auch noch irgendwelche Sachen mit. So, zum Beispiel, letztens hat sie einen Hund mitgebracht auch einmal und ja, das ist auch sehr schön.
0: Du hast ja sicherlich auch mal Freundinnen zu Besuch, die vielleicht über Nacht bleiben oder bist du manchmal bei Freundinnen unterwegs, wie ist das dann für dich?
2: Das ist auch immer sehr schön, weil man kann sich halt dann mit denen treffen, unterhalten und Sachen zusammen machen und
0: ja. Und wenn ihr übernachtet, seht ihr euch auch mal mit Wuschelhaaren und im Schlafanzug. Ja. Und das ist gut? Ja. Schön. Vielen Dank euch beiden. Ich habe auch noch zwei andere gebeten, ob ich sie interviewen kann. Das sind Katharina und Sissy. Auch mit, euch beiden hat, oh, auch mit euch beiden hatte ich vorher ja gesprochen. Ähm, Katharina, ich möchte dich gerne fragen, du warst relativ lange Single, bis du deinen Mann kennengelernt hast. Wie hast du in der Zeit Beziehungen gelebt? Ich bin ziemlich extrovertiert und so sahen meine Beziehungen
3: aus. Ich habe zum Beispiel in einer WG gewohnt, schon mit 18 Jahren, und sogar meine WG-Mitgenossen haben gefragt, ach, bist du auch mal da? Also ich war entweder unterwegs oder wir hatten Freunde bei uns. Also ich, es ist so mein, mein Typus halt.
0: Deine Freunde, was waren das so für Leute? Kanntest du die aus der Gemeinde oder wer war das?
3: Also ich habe mich mit 18 Jahren bekehrt, und habe dann, äh, außer dass ich sehr viel Sport gemacht habe, habe ich dann auch Freunde aus der Gemeinde gehabt und ähm, ja, habe dadurch ähm, sehr viele unterschiedliche Kontakte gehabt, aber natürlich auch sehr intensiv in der Gemeinde.
0: Mhm. Ähm, ihr seid ja einige Jahre in der Türkei gewesen und habt da ein sehr offenes Haus gelebt. Ähm, warum war euch das wichtig, dass euer Haus offen ist?
3: Ähm, also wir haben ziemlich schnell gelernt, dass die türkische Kultur einfach so ist, man, äh, man besucht sie sehr viel, man, äh, man empfängt auch sehr viel Besuch und ich habe mir dann auch ziemlich schnell angewöhnt, das Haus wirklich immer sauber zu halten, weil jederzeit könnte äh, jemand vorbeikommen und als wir dann mehr Christen sogar kennengelernt haben, die aus, aus Izmir, aus, aus dem Zentrum der Stadt kamen, äh, dann blieben die einfach äh, so lange sitzen, bis kein Bus mehr fuhr und das war für die selbstverständlich, dass ein Bett da
0: war für sie und äh, ja, man hat sich dann so dran gewöhnt und es war auch sehr schön.
2: Mhm.
0: Du hattest auch noch erzählt, prägend war für dich nicht nur die WG, sondern du hattest mir in der Vorbereitung von Jesus Army erzählt, vom T-Mobil, was hat dich da besonders geprägt? Also Jesus Army ist so eine
3: Lebensgemeinschaft, wo alle zusammen wohnen, also die Familien und Singles, Alleinerziehende, also alles, was man so findet. Und das hat mich sehr herausgefordert. Ich war da zwei Monate ungefähr, mit Thomas dann nachher auch noch zwei Wochen. Und wir haben gesehen, wie sie im Alltag wirklich... Jesus gelebt haben, also es war wirklich Jesus pur, das war wirklich die Apostelgeschichte, die du auch gelesen hast, die haben wirklich nur ein Konto gehabt, die sind ganz normal in die Arbeit gegangen, sie haben eine Frau oftmals gehabt, manchmal vielleicht auch einen Mann, der den ganzen Haushalt geschmissen hat und gekocht hat und alle Leute kamen von der Arbeit oder von der Schule oder vom Kindergarten nach Hause, das waren so große WGs, waren Häuser mit so knapp 20 Leuten, die haben zusammen gegessen und dann dreimal die Woche sogar noch Leute eingeladen oder evangelisiert oder in Diskothek gegangen, Menschen von Jesus erzählt. Also es war eine sehr intensive Zeit und da habe ich gemerkt, Mensch, man, man kann das wirklich ein Stück weit machen, man kann in so einer bunten Gemeinschaft leben und äh, wenn Jesus das Zentrum ist, dann funktioniert das.
0: Aber so bunt zu leben oder auch jetzt als Familie ein offenes Haus zu haben, das kostet doch auch was, oder nicht?
3: Es kostet ein bisschen Organisation, man muss von Zeit zu Zeit sauber machen, das schon, aber äh, ich denke, die, das, was wir empfangen, dass wir einfach sehr viele Freunde haben, und sehr viel Freude haben, sehr guten Austausch haben und immer wieder über diesen Jesus reden, äh, ich glaube, damit, das kann man mit nichts bezahlen.
0: Sissi, auch mit dir habe ich in der Vorbereitung darüber gesprochen, wie hast du euer offenes Haus in der Türkei erlebt? Wie ist das gewesen?
4: Also ich fand das offene Haus immer sehr toll, weil wir hatten irgendwie gefühlt immer Besuch bei uns. Ich war aber auch selber fast nie zu Hause. Ich war ja bis halb vier in der Schule. Danach hatte ich noch Kurse, also ungefähr um 5 Uhr war ich erst zu Hause. Und da hatten wir manchmal Besuch, manchmal nicht. Manchmal habe ich selber Besuch mitgebracht. So also spontan einfach, dass wir uns einfach getroffen haben und was gemacht haben zusammen. Aber ja sonst fand ich es ganz toll. Sie haben halt immer beim Putzen geholfen. Wenn meine Eltern mal keine Zeit hatten, dann haben sie auch mal gekocht und so. Sie haben uns halt sehr viel ausgeholfen auch.
0: Also du fandst das toll. Du hast ja zwei Schwestern. Weißt du, wie die das
4: gefunden haben mit so vielen Leuten im Haus? Die fanden das nicht so toll, also nicht so toll wie ich. Die haben halt ein bisschen immer gemeckert, sie haben gesagt, nein, das möchte ich nicht, aber sie haben sich danach doch zurückgezogen nur. Die haben sich dann ins Zimmer eingeschlossen und haben gelesen oder eine Serie geguckt oder sowas. Also wirklich toll fanden sie es nicht. <lacht>
0: Gut, dann bedanke ich mich auch bei euch beiden. Für mich war die Familie Werks, also Thomas und Katharina mit den drei Kindern, in einer Zeit, bevor sie in die Türkei gegangen sind, richtig ein, ja, ein Lottogewinn, ein Riesengewinn. Ich hatte, ja, man kann sagen, eine Lebenskrise. Bei mir war ganz vieles auf den Kopf gestellt. Ich habe auch irgendwie in dieser Krise angefangen, Beziehungen neu zu überdenken und zu reflektieren. Und dann hat Gott mir so ein Geschenk gemacht. Ich habe euch kennengelernt. Da war... Sissy in deinem Bauch, Katharina, also ein Vierteljahr vor der Geburt und dann konnte ich euch als Familie im Prinzip begleiten, bis ihr wirklich ausgewandert seid und das war für mich eine ganz besondere Zeit. Für mich war es manchmal schwer zu ertragen, alleine zu Hause zu sein, weil ich so viele Sorgen und Probleme hatte und da einfach zu sein. Ich war herzlich willkommen. Sie waren offen und unkompliziert. Für mich war das extrem kostbar in der Zeit. Um nur mal eine Sache zu sagen, so mit drei wirklich kleinen Kindern ist es ja doch manchmal stressig, ich bin also teilweise spontan vorbeigekommen, habe geklingelt, Katharina macht die Tür auf, oh hallo Monika, wir haben gerade ein bisschen Stress und das war nicht das Signal, wir haben Stress, wir haben keine Zeit für dich, sondern es kam, oh wir haben gerade ein bisschen Stress, ähm, hättest du Lust zu kochen? Ja, was soll ich denn kochen und dann sagt sie, ach du findest schon was im Tiefkühler. Und mir hat das so gut getan in der Zeit, wo für mich ganz vieles zerbrochen war, dass da einfach jemand war, der hat mich unkompliziert so genommen, sie wusste überhaupt nicht, ob ich kochen kann und dann sollte ich für fünf Leute kochen, also für sechs mich ja auch. Habe ich den Tiefkühler durchforstet, habe manche Sachen gar nicht gekannt und dann fing ich irgendwie an, in einer fremden Küche zu kochen. Und das war wirklich eine Labsal für meine Seele. Da habt ihr als Familie mir sehr gut getan. Ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich den mache. Ich habe in einer Zeitschrift für Nervenheilkunde, also habe im Internet gefunden, aber das ist ein Artikel aus 2016. Das ist ein Diagramm über die relative Erhöhung der Sterbewahrscheinlichkeit. Also links seht ihr diese relative Erhöhung und dann seht ihr diese Balken hier. Ähm, Manche Dinge sind in den Medien ja schon so weit ausgewählt, Luftverschmutzung, gut, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so, Bluthochdruck, Übergewicht, Bewegungsmangel, das sind alles Dinge, die wir kennen. Aber dieser, Zeitungs, dieser Artikel in der Zeitschrift, der wollte eigentlich eine Sache besonders herausstellen, nämlich mehr als das, was man bisher so gehört hat, ist Einsamkeit. Ein massiver Faktor, um die Sterbewahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das hat mich sehr getroffen. Ich, ähm, also Das ist ein Artikel von einem Mediziner und Psychologen, Manfred Spitzer. Einige kennen ihn vielleicht so durch die Medien. Er hatte 2016 diesen Artikel verfasst und hatte 2018 ein Buch herausgegeben mit dem Titel Einsamkeit, die unerkannte Krankheit. Und unter diesem Diagramm äh, steht also geschrieben, Einsamkeit der Killer Nummer eins. Ähm, ich bin jetzt in Statistik nicht so gut, ich kann das also nicht richtig interpretieren. Hier als Bildunterschrift steht auch, die Absolutwerte sind schwer zu interpretieren. Im Vergleich zu anderen bekannten Risikofaktoren zeigt sich jedoch die Bedeutung der sozialen Integration für ein langes Leben überdeutlich. Mich hat das ziemlich mitgenommen. Also es geht hier nicht um Alleinsein. Ich bin ja Single, ich war nie verheiratet. Ich habe mal nachgerechnet, ich habe bisher doch länger in meinem Leben gemeinschaftlich gelebt, also 20 Jahre in meinem Elternhaus, in Zweck-WGs, auch in Wahl-WGs. Ich habe mal einen Teenager bei mir aufgenommen für zwei Jahre, hat also ein Mädchen bei mir gewohnt. Ich habe bisher also weniger alleine gewohnt als gemeinschaftlich, aber das hält sich so fast die Waage. Und ich habe manchmal Zeiten genossen, wo ich alleine war. Es geht also nicht ums Alleinsein, sondern um das Einsamsein. Und einsam kann man auch sein in Familie. Einsam kann man sein in Großfamilie, in Gemeinde. Also Einsamkeit hat nichts mit Alleinsein zu tun. Insofern betrifft es auch nicht nur diejenigen, die alleine leben, sondern es betrifft eigentlich die gesamte Gesellschaft. Einsamkeit, der Killer Nummer eins. Ich habe dieses Buch von Manfred Spitzer gelesen. Das war ein bisschen eine Herausforderung. Der ist Mediziner und liebt Statistik und so. Da sind also ganz viele Statistiken. Ich habe dann lieber dieses Buch gelesen. Zu viel allein ist ungesund. Hier ist der Untertitel Wege zu tragenden Beziehungen. Das ist geschrieben von einer Irene wittmer Huber. Und hier steht sie wohnt im Gemeinschaftshaus Moos Wer mal nachgucken will, kann auf der Internetseite auch ein bisschen lesen. Sie leben mit 40 Leuten in 13 Wohneinheiten. Das ist ein ehemaliges Diakonissenhaus. Sie hat also Familie, die Kinder sind inzwischen groß, ich weiß nicht, vier oder fünf erwachsene Kinder. Und sie hat mit ihrer Familie immer irgendwie gemeinschaftlich gelebt. Und dies ist eben auch ein gemeinschaftlicher Lebensort oder Wohnort. Sie schreibt selber, es soll ein heilsamer Lebensraum sein. Es können also auch Menschen dahin kommen, die ein bisschen einen gebrochene, äh, gebrochene Lebensweg haben und da einfach in dem gemeinsamen Erleben Heilung finden. Sie schreibt in ihrem Buch von einem Dorf in den USA, 1600 Leute. In den 50er Jahren äh, hat der Dorfarzt äh, herausgefunden, man hat signifikant weniger Herzinfarkte als in anderen Dörfern der USA. Er hat das natürlich auf Kongressen sofort mit seinen Medizinkollegen geteilt und das war total spannend, wie kommt das, man hat die Leute genauer angeguckt, hat dann gefunden, sie war dem Leben sehr zugetan, haben gerne fettig gegessen, haben auch gerne ein Glas Rotwein getrunken und waren total gesellig, also Übergewicht war auch eher so an der Tagesordnung. Und sie hatten signifikant weniger Herzinfarkte. Irgendwann sind die ganzen Mediziner darauf gekommen, ähm, das liegt daran, weil die so gesellig sind. 1600 Leute, 22 Vereine, die Leute waren enorm gesellig und haben einfach ähm, miteinander. Gelebt. Also einmal, das waren übrigens Leute, die alle aus Italien kamen, also mit Migrationshintergrund und wir wissen ja, die Mittelmeeranrainer sind geselliger als wir Deutschen. Also das war richtig ein geselliges Dorf. Das ganze Dorf war irgendwie miteinander verbunden in Vereinen, abends auf der Straße, wenn es warm war, gemeinsam essen und das hörte irgendwann auf. Das heißt, der Mediziner hat festgestellt: Ich hatte bisher, was weiß ich, drei Herzinfarkte im Jahr, jetzt habe ich doch auch 20 wie die Nachbardörfer. Und er hat geguckt und hat gefunden: es, Der gesellschaftliche Wandel hat auch vor diesem Dorf nicht Halt gemacht. Wohlstand ist eingezogen. Das heißt, Leute waren außerhalb des Dorfes berufstätig, haben mehr Geld verdient, haben größere Autos gefahren, haben bessere Kleidung getragen, konnten sich mehr leisten und dieses. Schlichte, gesellige Zusammensein, das war nicht mehr attraktiv. Man hat jetzt Hobbys gehabt, die mehr Geld gekostet haben. Also diese gesunde, heilsame Struktur dieses Dorfes, dieses gemeinsame Leben, das zerbrach und damit stiegen die Krankheiten. In einer amerikanischen Zeitung hieß es dann, das Wunder von Roseto ist vorbei. In dem Fall durch den Wohlstand. Ich frage mich, wie sieht es bei uns aus? Wie gestalten wir unser Leben? Ich weiß das von mir, auch wenn ich dann so acht, neun oder vielleicht zehn Stunden gearbeitet habe, danach noch einkaufen und oh, irgendwann sitze ich auf dem Sofa und bin auch mal ganz froh, dass ich jetzt auf dem Sofa sitze und meine Klappe halten kann. Ähm, wie ist es bei uns? Sind wir eher gesellig oder schätzen wir das, abends in unserer Kleinfamilie zu sein, vielleicht mit Ehemann, Ehefrau zusammen oder die, die alleine wohnen, so wie ich das gesagt habe, Endlich mal sitzen und nichts tun und nicht reden und nicht, hm. ähm, wie ist das bei uns? Ich habe ja schon gesagt, ich habe zur Vorbereitung der Predigt nicht nur mit Friede und Katharina und Smiller und Sissy gesprochen, sondern ich habe relativ viele Gespräche geführt. Eine Predigt ist ja nicht nur von mir, die ich hier stehe, sondern es ist ja eine ganze Sammlung, wo Leute zu beigetragen haben. Und eine Freundin hat zu mir gesagt, weißt du Monika, was typisch deutsch ist? An der eigenen Haustür hört die Offenheit auf. Offen bin ich mit den Nachbarn draußen. So. Man kann auch einen guten Kontakt haben, man kann sich vielleicht auch draußen auf der Straße unterhalten, dann noch einen Kaffee rausholen. Aber sie sagte, an der eigenen Haustür hört die Offenheit auf. Oder wir lassen uns doch nicht in die Töpfe gucken. Ich denke, das ist ein Begriff, den, den kenne ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein bekanntes Sprichwort ist, aber ich kenne das. Wir lassen uns nicht in die Töpfe gucken. Es gibt also Dinge, wo wir sagen, nö, das bleibt bei mir, vielleicht bei meinem Ehemann, meiner Ehefrau. Die Kinder müssen auch nicht unbedingt alles wissen. Ich lasse mir nicht in meinen Topf gucken. Ist das so? Also sind wir gesellig und offen? Ich erlebe das häufiger bei Leuten, die ja, Kontakt zum Ausland haben, vielleicht ausländische Wurzeln. Mittelmeeranrainer sind für mich immer eher so ein geselliges Völkchen. Ich kenne da einige. und aber den kann ich auch stundenlang abhängen und selber in die Küche gehen und noch einen Tee kochen und so. Das ist, finde ich, immer ganz entspannt gesellig. Da fühle ich mich wohl. Für mich stellt sich die Frage, wenn wir Jesus angucken im Neuen Testament, was können wir von ihm lernen? Was ist kulturell? Was ist vielleicht durch den Charakter bedingt? oder wie in diesem italienischen Dorf in den USA, was ist auch durch den Wohlstand bedingt, dass wir uns Dinge leisten können, dass wir Freude haben an einem extra großen Fernseher mit, ich habe ja lange Jahre keinen Fernseher gehabt, ich weiß gar nicht, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Ähm, geht es wirklich mehr um Kultur, Charakter, Wohlstand oder kann es sein, gibt es einen Lebensstil als jünger Jesu? ist das kulturell bedingt, dass wir Deutschen, so typisch deutsch, sagen, ich lasse mir doch nicht in meine Töpfe gucken? Oder gibt es einen Lebensstil, zu dem wir uns rufen lassen können? Einen Lebensstil der nächsten Liebe, wo ich sage, äh, ich will der Not von Menschen begegnen. Und das hat auch zur Folge, dass ich zehn Stunden arbeite und abends sitzt dann jemand bei mir auf dem Sofa und möchte einen Tee mit mir trinken. Also wo bin ich in meiner Kultur wirklich so stark geprägt, wo ist das mein Teil oder kann es sein, dass Jesus uns auch herausruft, dass er uns einen Lebensstil, einen anderen Lebensstil zeigen möchte. In der Bibel steht, dass Jesus oft eingeladen wurde. Und zum Beispiel Zachäus, der Oberzöllner, also ein ganz besonders schlimmer Zöllner, der nahm Jesus auf, Jesus hat gesagt, heute bin ich bei dir Gast und er nahm Jesus auf mit Freuden. Ich glaube, er hat nicht vorher geguckt, ist geputzt und ist alles ordentlich, habe ich genug im na, Kühlschrank, gab es damals nicht, im übertragenen Kühlschrank. Er nahm Jesus einfach auf mit Freuden. Lassen wir uns in unsere Töpfe gucken. Ich habe in den letzten Wochen auch ein Buch gelesen. Ich lese gerne, aber habe leider nicht immer die Zeit dazu. Das ist von einem Lawrence Crabb. Das Buch heißt Soul Talk. Und der Untertitel ist, wie tiefere Beziehungen entstehen können. Das ist ein Amerikaner, der ist also, ich würde mal sagen, ähnlich geprägt wie wir in Westeuropa. Und er stellt die These auf, die meisten Menschen verbergen ihre Seele vor den Blicken anderer und versuchen verzweifelt zu ignorieren, dass ihnen was fehlt, was sie sich selbst nicht geben können. ist ein komplizierter Satz. Ich lese den nochmal. Die meisten Menschen verbergen ihre Seele vor den Blicken anderer und versuchen verzweifelt zu ignorieren, dass ihnen was fehlt, was sie sich selbst nicht geben können. Gemeinsam Zeit verbringen, den Alltag teilen. Kann es sein, dass Jesus uns wirklich so vehement, so intensiv in Gemeinschaft ruft, dass er das mit seinem Leben uns als Vorbild gibt, dass wir darüber nachdenken, was ist bei uns Kultur und wo brechen wir ein Stück mit unserer Kultur? Letztendlich ist ja nicht alles, was wir als deutsche Kultur nehmen, ist ja nicht so, dass wir es annehmen wollen. Es gibt Thema Sexualität. Wollen wir als Gemeinde uns dem, der Kultur in Deutschland anpassen oder was Bildung, äh, Bildungsstand oder so angeht? Jesus geht an die Hecken und Zäune. Kann es sein, dass Jesus uns herausruft, dass er uns auffordert, ein Stück mit unserer Kultur zu brechen, mit dem, wie wir gesellschaftlich geprägt sind? Wir setzen uns ja schon auseinander, nicht alles, was die Gesellschaft, also unsere kulturelle Prägung uns bietet, nehmen wir an. Wie ist das mit der Geselligkeit? Ich erlebe das so, dass Kinder geselliger sind als Erwachsene. Miller hat das gesagt, bei einer Freundin zu übernachten oder eine Freundin übernachtet bei ihr. Ich denke, auch Jugendliche tun sich leichter, die pennen noch auf Isomatten in einer großen Sporthalle mit 50 Leuten. Und das ist egal, ob man morgens total zerknittert und verwuschelt im Schlafanzug rumläuft. Als Jugendlicher ist das irgendwie noch cool, das ist ein Happening. Aber irgendwie ist das bei uns Erwachsenen dann anders, es wird anders. Ich habe mich gefragt, was hindert uns? Wir wollen uns nicht in unsere Töpfe gucken lassen. Wollen wir nicht Fehler zugeben? Wollen wir nicht unsere Schwächen zeigen? Dann macht ein Gast eine Schublade auf oh, und sieht da mein Chaos. Also lieber nicht. Haben wir Angst vor Enttäuschung, wenn wir uns auf Menschen einlassen? Auch da finden wir im Neuen Testament, Jesus ist sehr enttäuscht worden, zutiefst enttäuscht worden von den Menschen, die er sich als Freunde gewählt hat. Und er sucht sich keine anderen. Kann es auch eine Erleichterung sein, wenn ich mal erkannt werde, wenn ich nicht versuche, ein Bild aufrechtzuerhalten? Wir reden jetzt immer alle von Masken. Also im übertragenen Sinne können wir ja auch eine Maske aufsetzen und uns nicht in die Karten oder in die Töpfe gucken lassen. Wollen wir lernen, uns gegenseitig in unsere Töpfe gucken zu lassen? Wollen wir versuchen, transparent zu sein für Geschwister in der Gemeinde? mehr den Alltag miteinander teilen, so wie ich bei Werks gekocht habe, dann habe ich natürlich auch gesehen, was in der Küche vielleicht anders aussah als bei mir, wollen wir uns gegenseitig Einblick geben. Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich, also ich komme jetzt zum Ende, ich glaube ich bin über der Zeit, habe ich noch zwei Minuten? Oh, <lacht> gut. Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung erinnert an einen Prediger, der war vor zehn Jahren oder 15 Jahren bei uns, ein Thorsten Moll aus Magdeburg. Er hat über Glückselig gesprochen, Makarios, das war ihm immer ganz eindringlich, seine Worte, Guido nickt. Einige alte Hasen der Gemeinde wissen das vielleicht noch, aber das, was sich mir wirklich in meine Erinnerung eingebrannt hat, das war, Thorsten Moll hat gesagt, wir antworten auf Fragen, die nicht gestellt werden. Wir als Gemeinde gehen nach draußen in die sogenannte Welt und wir haben Antworten, aber auf Fragen, die keiner stellt. Das hat mich schon wirklich ins Nachdenken gebracht. Haben wir den Eindruck, Leute fühlen sich als Sünder und wollen von uns gesagt bekommen, gerade du brauchst Jesus? Manchmal ist es ja so, wir wollen ja auch provozieren und plakativ sein, um Menschen aufzurütteln aber empfinden Leute sich als Sünder? Glauben sie, dass sie Jesus brauchen? Wo ist die Not in der Gesellschaft? Welche Fragen stellen die Menschen um uns herum? Ich glaube, Menschen suchen nach Annahme. Wenn man diese ganzen Likes immer in den modernen sozialen Medien sieht, Facebook, Instagram, ich weiß nicht, wo das überall Like heißt, Leute lechzen, danach geliked zu werden, möglichst viele Likes zu sammeln. Können wir Menschen in direkten Beziehungen liken? Können wir ihnen Wertschätzung entgegenbringen? Auch auf Facebook. Wir können auch auf Facebook liken, aber können wir auch jemanden liken im persönlichen Gespräch auf unserem Sofa um 9 Uhr abends, wenn ich kaputt bin? Ich glaube, die Gesellschaft hat Fragen. Und die Fragen sind nach Wertschätzung. Die Vereinsamung nimmt so sehr zu in der Gesellschaft. Gemeinschaft ist total wichtig. Wollen wir als Gemeinde gucken und suchen und fragen, wie können wir der Not der Menschen begegnen? Wollen wir selber versuchen, uns zu öffnen? Lassen wir uns in die Töpfe gucken? Erstmal vielleicht von Geschwistern. Und dann von anderen Menschen von außerhalb, die in Not sind? Ist das typisch deutsch, dass wir sagen, wir lassen uns nicht in die Töpfe gucken? Jesus fordert uns heraus. Je mehr ich im Neuen Testament lese, ich lese ja gerade sehr gerne die Evangelien. Ich verstehe da nicht so viel von, aber das ist ja schon mal gut zu wissen, ich habe da Fragen und dann kann man ja mit anderen Leuten über die Fragen reden. Ich glaube, Jesus fordert uns heraus und er fragt, Seid ihr bereit, euch herausfordern zu lassen? Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich selber suche und lese und rede und habe Fragen. Vielleicht können wir uns als Gemeinde fragen, wollen wir uns auf den Weg machen? In dieser Zeit, wo sowieso Vereinsamung, Vereinzelung in der Gesellschaft ist, jetzt durch Corona noch mehr, wollen wir uns fragen lassen, bist du bereit? Das Ende meiner Predigt sollte eigentlich sehr praktisch sein, mit geselligem Zusammensein, aber ich sehe euch alle mit Masken, meine setze ich gleich auch wieder auf, ist irgendwie nicht so gut. Aber was möglich ist, es können sich zwei Hausstände treffen, es können sich fünf Personen treffen, es können sich kleine Gruppen treffen. Unsere Ältesten haben jedenfalls an diejenigen, die in Verantwortung sind in der Gemeinde, die Kleingruppen leiten, eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, na, ist jetzt ja schwierig mit Zellgruppe, die Wohnzimmer sind ja nicht so groß, dass zehn Leute mit Abstand sich treffen können. Trefft euch doch in Minigruppen. Seid doch kreativ und guckt, wie ihr euch begegnen könnt. Und das möchte ich aufgreifen. Lasst uns doch kreativ sein. Und Gott fragen, wen legst du mir aufs Herz? Mit wem soll ich jetzt in dieser Zeit Kontakt haben als kleine Minigruppe, vielleicht innerhalb der Zellgruppe, wo eine Not ist oder... Irgendwo im Freundeskreis, im Kollegenkreis, kann ich, möchte ich mir von Gott aufs Herz legen lassen, Menschen, die in Not sind und dann sagen, hier öffne ich mich. Ich denke, im kleinen Kreis fällt es uns typisch Deutschen auch leichter zu sagen, ja, wir lassen uns in die Töpfe gucken.